2: Итак, всем здравствуйте, я Никита Карпов, действительно психолог и специализируюсь на работе с подростками А это программа трудности перехода, где я разговариваю с родителями подростков и отвечаю на вопросы про этот непростой возраст, сложный период и всякие штуки, которые подростки вытворяют, а мы от этого очень-очень нервничаем Лучший результат от прослушивания программы «Трудности перехода» – это если вам станет немножечко спокойнее с вашими замечательными, я уверен, в этом подростками. Прямой эфир можно и нужно позвонить, сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе Радио Маяк программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно, а заодно прослушать все предыдущие выпуски. Традиционно перед тем, как начать разговаривать с живыми людьми, я чуть-чуть порассуждаю на одну из животрепещущих тем Темы, кстати, я обычно беру из консультаций, которые у меня были сегодня, вчера, ну так, свежих и сегодня, наверное, хотел бы поговорить про дружбу и отношения со сверстниками, но такой специфической категории подростков, это девочки 11-13 лет Есть прям специализация, наверное, да, вот в этом сегменте возрастном и именно в отношениях со сверстниками, дружба с другими девочками Тяжелый период, давайте начнем с этого Я на всякий случай напомню, в 11-13 сверстники становятся супер важны Вообще главное в жизни это найти себе друзей Найти свою компанию, получить в ней признание, занять какую-то свою социальную роль Плюс в 11-13 лет задача в общении со сверстниками – это максимальный набор опыта коммуникативного, отношенческого, эмоционального. Именно в рамках даже не выстраивания, а вот за заполучения этих отношений. Поэтому это вообще период драм, полноценных драм и трагедий. В этом возрасте появляется слово, во-первых, «несправедливость», это критерий, что у вас подросток, и, во-вторых, слово «предательство», и такое понятие «предательство». Понятно, что 11-13 – это средняя по больнице, это может быть и 10, это может быть и 14, но основной, наверное, период, про который я говорю, он крутится вокруг этих цифр. Девичье общение, девичья дружба – вещь очень сложная. Девочки менее добры друг другу, чем мальчики Девочки чуть сложнее устроены Сейчас не сочтите за сексизм и шевинизм. Я скорее озвучиваю результаты того, что я слышу на консультациях Того, что я вижу в подростковой среде Интриги, скандалы, сплетни Это то, что активно сопровождает отношения и дружбу девочек Самая классическая ситуация Когда три подружки И поочередно все дружат друг против друга Одна с другой объединилась Дружат против третьей Потом переметнулась Кто-то обязательно при этом страдает Кто-то королева и так далее И часто роли эти меняются 11-13 лет это возраст В котором стартует буллинг Девочки часто выступают В роли булли Агрессоров Часто по отношению к мальчикам тоже Которые более бесхитростные в этом возрасте. А большую роль сейчас в этом взаимодействии играют телефоны, переписки, мессенджеры, голосовые сообщения, видосики и так далее. А в глаза дружить, а за глаза пересылать подружкам другим сообщения или голосовые, или создавать группы, где... Обсуждается кто-то третий Это, ну, к сожалению, нормативная история Поэтому имеет смысл со своими подростками поговорить о том Что все то, что отправлено в мессенджер, может быть опубликовано И, да, с этим стоит быть аккуратнее Отношения в этом возрасте вызывают одновременно и очень сильную тягу и стремление, очень всего этого хочется, и очень много страдания, боли, расстройств, печали, обиды, гнева, разочарования и так далее. Учитывая вообще повышенную эмоциональность, учитывая качели вот эти эмоциональные, эйфории к депрессии, все, конечно, это превращается в такое нелегкое испытание для родителей, когда у нас каждый день как пороховая бочка ребенок приходит. Со школы, там весь в слезах, швыряет рюкзак, ничего не объясняет, рыдает, говорит, все дуры, всех ненавижу, выйду в окно вообще, да, как, почему они так со мной, через 15 минут счастливо с ними же играет в Геншин по телефону, а, да, и с утра бежит в школу, потому что они там успели помириться. И осложняется это тем, что в этом возрасте Не очень последовательное Не очень системное мышление Не очень здорово с логикой И поэтому выстроить внятную картинку очень сложно И когда мы пытаемся помочь нашим взрослым мозгам, Нашей рациональностью Мы натыкаемся на то, что мы уже ничего не понимаем А вот эти девочки Они, например, очень важны Поэтому от нас, от родителей В этот возрастной период нужно много терпения Много принятия И расскажу один очень важный лайфхак Когда ребенок с вами делится какой-то проблемой Чем-то он расстроен и опечален Первые несколько минут Не занимайтесь решением проблемы Занимайтесь только эмоциональной поддержкой в 80% случаев решение не понадобится, потому что вам поплакались, высказались, порыдали, поругались на всех, а потом пошла жить свою жизнь и решать свои проблемы. Вот все, у кого девочка 11-13 лет, сил вам и терпения, это непростой возраст и много там всего интересного происходит. А я напомню телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь семь один и начинаю свои разговоры с живыми людьми. И сейчас это Ирина из Санкт-Петербурга. Ирина, здравствуйте.
3: Алло, да, здравствуйте. А меня слышно?
2: Да, замечательно. Задайте, пожалуйста, да, ваш замечательно. вопрос.
3: Замечательно. Да, спасибо большое, Никита. Я сначала бы хотела вас поблагодарить за а, то, что вы делаете, потому что это очень важно для родителей, ну, подростков, в том числе получать и черпать информацию, которую мы можем потом применить. Вот, поэтому спасибо вам большое за ваш труд и вклад в нашу... Спасибо. Наши... спасибо. Да, наверное, вот так начну. И вопрос у меня следующий. У меня два сына на 14-12 лет, абсолютно разные мальчики в плане характеров, там, мировоззрения и отношений к окружающим. А проблема сейчас возникла со старшим а, сыном Михаилом а в части его успеваемости, желания учиться, мотивации, а, ну, скажем так, в учебе, да? То есть mm -hmm. у него средний балл сейчас, восьмой класс, э, там, страшно сказать, два с половиной. Вот впервые появились в частотных оценках «двойки». И я не могу понять, как мне с ним правильно, ну, как бы как действовать, как работать, потому что я много с ним как бы проговариваю, стараюсь э, там, все это с ним обсуждать. Но достаточно такая агрессивная реакция на, на наши все разговоры, он либо не хочет быть да, сильно общаться, да, либо ну как бы э, там, говорит, ты мне не доверяешь, ты считаешь, что я списываю, но все как-то и все скатывается, знаете, в такую рутину немножко как бы скандально, да? то есть у нас там не проверка домашнего здания, почему ты проверяешь, ты мне не доверяешь. Я говорю, Михаил, я проверяла доверяла, но у тебя там, вот смотри, одни бойцы, например, да, меня там вызывают в школу, я там ходила в открытые двери по учителям, где не открытых дверей, да, сколько существует, в общем, там, ну, как бы очень позитивная обратная связь, при том, что, ну, с точки зрения развития, все в порядке. Ну, его, там, скажем так, социальный интеллект вот. Плюс к этому, наверное, надо добавить э, гриппания в телефоне э, и невозможности это контролировать. То есть он там поставил пароль и сказал, что нет, он не доверяет. Ну, там, понятное дело, свой телефон, компьютер и так далее. Вот. Такой у меня, наверное, очень большой вопрос э, в плане как э, правильно себя вести, как все-таки его мотивировать на то, что нужно. Даже дальше он в чьих ответственных связей никогда не понимает разговоры про УГ, про дальнейшую жизнь, про то, что, в принципе, там дальше что-то будет, и сейчас ты базис, и, там, скажем так, ты сейчас работаешь на то, что будет дальше, но это как бы вообще сложно. Вот, наверное, вот так.
4: Хорошо, вы правы.
3: Извините, пожалуйста, Никита, еще такой момент. Как бы появилось и недоверие в отношениях, потому что он ну, скажем так, вводит меня в заблуждение. Не хочу говорить слово «обманывает», да? но и где-то обманывает, наверное. Uh
2: -huh.
3: это, это вот самое неприятное. Угу.
2: Uh -huh. Так, могу вас понять, ну, во-первых, вопрос действительно большой и масштабный, потому что, угу. ну, не учатся они в этом возрасте по миллиону причин, начиная с возраста, я накидаю идеи, куда можно посмотреть, что да. происходит, но, наверное, я главный вам вопрос задам, он не связан с психологией подростка, что самое страшное случится, если у него останутся двойки в аттестате в восьмом классе?
3: Ну, наверное, просто нам она очистят из этой школы, причем это простая школа, ничего там особенного нет. Вот. Uh -huh. И планы наши по поступлению, потому что были планы у нас сменить школу, у него были планы, он хотел это сделать, они как бы ну, не увенчаются успехом, но ну, и пойдет в куда-нибудь. Ну, то есть трагически ничего не случится, наверное, да, если мы говорим какие-то фатальные там вещи. Uh
2: -huh. Хорошо. Ну и про отчисления я бы тоже повыяснял э, на вашем месте. Просто чтобы представлять реалистичность. Далеко не всегда это возможно со стороны школы отчислить. И достаточно часто школы просто всеми правдами и неправдами делают в конечном итоге такой аттестат, лишь бы не заниматься сейчас проблемой. Э, сложно, достаточно отчислить ученика. Э, ну, я к тому, чтобы, да, тоже на вас сильно не давило... Э... Ну, трагизм происходящего, то есть не было ощущения, mm -hmm. что или он начнет учиться, или амба, мы все пропали. Вот, это не совсем так, много путей разных, и, к сожалению, да, иногда подростки за счет того, что они плохо понимают последствия, за счет того, что они сам с усам и не, не хотят с родителями вместе решать проблему, они, ну, упускают какой-то важный момент, который мог бы им жизнь облегчить. Вот. На что можно посмотреть с точки зрения мотивации? Первое, я бы посмотрел, что там в школе происходит со сверстниками и с учителями, потому что ну, достаточно часто учеба – это первый сигнал того, что там пошли какие-то нелады. Ну, чаще всего это сверстники вот, с контактом. Вторая история, на которую имеет смысл обратить внимание – это способность. Ну, то есть бывает так, что там по сначала подзабил, на какой-то момент разрыв вырос между ним и требованиями, и к тому моменту, когда уже даже сам понял, что пора выруливать, уже страшно, что не вырулю. И ну, нет ощущения, что я с этим справлюсь И Тогда у подростков парадоксальным образом, в отличие от взрослых, мотивация на ноль уходит То Еще некоторые взрослые могут там, сказать на зло, сейчас я всех победю да, Подростки так могут сказать достаточно редко Это вторая история Третья, возможно, вот эта штука с учебой взята на флаг сопротивления вам то есть, даже если более-менее нормальные отношения, подросткам где-то все равно надо сопротивляться, где-то все равно надо самоутверждаться по отношению к родителям и доказывать, что они взрослые и так далее. И может быть такое, что вот полем битвы стала именно учеба. И нам тут многого не остается, кроме как по поводу учебы ну, отстать, иначе сопротивление и так и будет расти. Это действительно может закончиться не очень хорошо, разборками со школой, двойками в четверти, а может превратиться в то, что станет неинтересно по учебе сопротивляться и начнет что-то делать. По сути, в этом возрасте все равно у вас единственный инструмент – это выстраивание контакта и выстраивание отношений, при которых он будет готов слушать и принимать помощь. А, к сожалению, когда мы заняты спасением, ситуации, Ну, там, пинаем по урокам, например, то любое наше желание начать выстраивать контакты, выстраивать отношения воспринимается как шаг к тому, что его сейчас опять начнут пинать по урокам. Вот. Ну, и точно не вредно дойти до психолога вообще посмотреть, что происходит с состоянием, с ресурсом, насколько да, он сейчас вообще способен сделать то, что от него ожидается. Вот, наверное, так. Ну, и надо понимать, что еще раз ситуация с учебой, обычно это верхушка айсберга, и да, она такая сложная, комплексная. Тут мы в трех минутах с вами не разберем, к сожалению, этот завал.
3: Да, да, это достаточно сложный объемный вопрос, но, в принципе, вы все направления мне сказали, по которым я, вот ну, как бы так и иду, потому что как раз сейчас выявить депрессию у него вообще в еще такой как бы подосковый депрессии, что меня uh -huh. там сильно волновало. Вот. И вот как раз начинаем работать с психологом. S то, что S я S как бы хотела бы. Вот. Но основное, что я услышала, то есть это все-таки поддержка и выстраивание как бы то ни было семейных, добрых, доверительных
2: отношений. Да. да. Все так. Uh -huh. Самое главное вы услышали. Спасибо большое за вопрос. Хорошего вечера. Телефон прямого эфира 495 728 7171. Продолжим через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Итак, снова здравствуйте, мы продолжаем программу трудности перехода, продолжаем разговор про подростков, про то, что с ними происходит и как мы в связи с этим страдаем. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк», «Программа трудности перехода», там можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А на связи елена из москвы елена здравствуйте
5: здравствуйте никита очень рада что удалось задать мне вопрос вот у меня какая ситуация у меня две дочери старше 14 младшие 11 и у них крайне сложные взаимоотношения друг с другом то есть дома постоянно скандалы драки выяснение отношений, и, соответственно, они над мужем пытаются там, завербовать на свою сторону. Типа, что она плохая, я хорошая. Вот подскажите, пожалуйста, какие-нибудь выходы из данной ситуации, потому что атмосфера дома, конечно, очень напряженная и тревожная.
2: Угу. Могу себе представить. А вы как с мужем поддаетесь?
5: Ну, вот честно, я уже не встаю ни на чью сторону, если какая-то такая история начинается между ними в общих зонах, да. Угу. Я просто их пытаюсь развести по своим комнатам, чтобы они там одна в своей комнате, другая в своей комнате. То есть у них даже есть свои комнаты. У них жесткое правило, что никто не имеет права заходить в их комнату. Ну, то есть одна сестра не может без разрешения зайти в комнату к другой сестре. Вот пытаюсь их как-то вот разводить просто по разному углам. И угу. не, ну, не вставать, но вот вот роль судьи уже тоже для меня очень тяжелая.
2: Угу. Ну, могу себе обе представить. Обе
5: любимые, обе желанные, долгожданные. И, и, вот, и э, обе достали. И его бездостали, да.
2: Uh -huh. Потому что
5: даже простое, вот, невозможно поручить кому-то даже домашние обязанности. Даже уже разделяю домашние обязанности. Одна пылесосит, вторая моет пол. И начинается, а почему я, а я нет, а она нет, а я вот хочу пылесосить, а она пусть моет пол. И вот это вот по любому uh -huh. поводу.
2: Uh -huh. По
5: любому поводу.
2: Слушайте, ну разница в два года, она вообще достаточно конфликтная, это прям такая общая статистика по, по психологам, uh -huh. то есть это уже они достаточно близки, чтобы было что делить и говорили на одном языке, но и все равно разница есть, чтобы они ее ощущали и не ощущали полностью да, своими. Значит, а вообще живут они в разных комнатах, я услышал. Да. Это, слава богу, это вам да. очень повезло. Молодцы, что так организовали. Смотрите, вы не так много здесь можете сделать. Это действительно для обеих ну, непростой период и непростой возраст. И 12 сам угу. по себе, и 14 сам по себе. И они что-то делить найдут, то есть это не, не проблема. Мы со своей стороны что здесь можем? Первое. Ну, четко сформулировать правила поведения в общих местах. Да, что мы uh -huh. не деремся. Ну, я не знаю, где у вас эта граница. Не деремся не, или не обзываемся, ну, или что-то, что вы сформулируете. После чего вы включаетесь без поиска правых и виноватых. Вы действительно просто их разводите, останавливаете uh -huh. ситуацию. Uh -huh. То есть, если они перешли границу. Если хотят uh -huh. ругаться, пусть ругаются в рамках правил. Вот. Второе... Всего, да, По WhatsApp, по, ну, да, наверное. Тихо, чтобы было, да. Наверное, вторая важная штука для родителей – это научиться эмоционально не сильно включаться. Ну, то есть, представьте, ага. это такая достаточно нормативная история, что они будут между собой еще какое-то время ругаться. Если вы на каждый этот конфликт будете очень сильно переживать, то, в общем, жизни вам не будет. Ну, вот. да, все, все, время, все время будете расстроены. Третье важная история – это не вмешивать туда братско-сестринские отношения, то есть там, угу. не пытаться унять конфликт объяснениями, что мы, сестры должны друг друга любить. Это угу. обычно делает только хуже. Вот. Есть правила, правила поведения, вот, удается конфликтовать в рамках правил хорошо, не удается, ну, закончили ситуацию. Вот, Ну и если вам хватит сил, то просто для сохранения собственного спокойствия вы уже плюс-минус набор ситуаций, где они могут увидеть несправедливость, вы знаете. да, угу. И тут тогда у нас включается поочередность расписания, жребий, да, чтобы не вы, а да, там великий рандом определял какие-то вещи. Угу. А, ну, понимая, что они все равно там будут возмущаться и недовольны. То есть где можно избежать, ну, я не знаю, там какую-то фигню мы купили одной, но вот второй купили такую же просто чтобы избежать лишних разговоров. Вот, потому что ну, вы здесь uh -huh. как будто бы свою задачу решаете, чтобы вам меньше нервов тратить. Они в этом себя чувствуют ну, нормально, они учатся ругаться. Вот, наверное, такая почти инструкция уже получилась, потому что, наверное, спасибо. каждый каждый эфир такой вопрос возникает про братьев и сестер.
5: Ну, это про да, тема. Поставлю мужу ваш от эфир, эфира обязательно.
2: Хорошо. Спасибо, а, спасибо вам за вопрос. До да, хорошего вечера. Да. А, я напомню телефон прямого эфира четыре, девять, пять, восемь, семь, один, А на связи Алексей из Москвы. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Никита.
2: Добрый. Задайте ваш вопрос, вот, пожалуйста.
0: Вопрос такой. Мальчик, 13 лет, настолько увлечен компьютером, что ничего вокруг себя не замечает и даже не хочет замечать. То есть Его не интересуют ни походы какого-то спортивного направления на лыжах, коньках, там, на горных лыжах, ни художественного направления, театры, выставки, концерты. То есть э, даже несмотря на то что э, на вопрос э, там ты пойдешь с нами сегодня там на концерт нет нет не нравится хорошо а ты хоть раз был на таком концерте нет не был но мне это не нравится а, а, -а, а что ты хочешь играть играть на компьютере и вот приходя из школы сразу бросает портфель и садится за компьютер иногда э, понимаешь что он просидел за компьютером там до трех часов ночи до четырех часов ночи это в 13 лет ну, соответственно, uh -huh. некоторые неуспеваемости в школе и, ну, как бы, вообще человек которого он получается, от жизни не хочет никаких-то э, других дел, концертов, спортивных мероприятий, ну, то есть, вот как uh -huh. его оторвать от компьютера...
2: Цивилизованным образом, так сказать. <смех> Оторвать, но цивилизованно. Да, спасибо большое за вопрос. Сейчас, я думаю, родители многих подростков всплакнули, слушая вас, потому что сталкиваются ровно с той же самой историей. А скажите, пожалуйста, вообще какие-то регулятивные сейчас механизмы существуют или все там, компьютер, интернет, все в его полном распоряжении и у вас голос совещательный только?
0: Ну, в данный момент ограничений нет, за какие-то какие проимности выключаем просто на ночь интернет, но он переходит uh -huh. на оффлайн-игры. На оффлайн Пару раз пытались, ну так скажем, в качестве наказания отбирать компьютерную мышь, чтобы не было uh -huh. непосредственно к играм, но тогда он сидит в телефоне. Угу. Он как бы меняет одно на другое, но сам факт, то, что кроме своих электронных гаджетов никаких других увлечений у него нет и именно не хочет заниматься. То есть мы предлагаем все эти нововведения. Ну, вот сегодня вы были на экскурсии, но, слава богу, она ему хоть чуть-чуть понравилась, но хоть вырвали человека на полдня. А угу. так это, в принципе, невозможно. А как
2: Впрочем, вам удалось вот, на экскурсии его организовать?
0: Потому что школу прогулял. Угу.
2: Вот вам и рецепт. Ну, я почти шучу. Смотрите, какая история. Если уже у него все это в полном его распоряжении, понятно, что вы здесь, ну, беспомощны с точки зрения, там, заставить и так далее, ну, и, наверное, не очень хочется, то инструментов у вас остается немного. У вас остается инструмент, который очень часто родители недооценивают. Это инструмент называется продажи. Вот, когда то, что нам кажется важным, то, что нам кажется интересным мы, во-первых, принимаем как данность, что это нам кажется важным и интересным, и несмотря на все наши сожаления, ну вот прежде всего это наш интерес. И мы ищем способ, каким образом ему это сделать достаточно интересным, чтобы попробовать. Мы чаще всего начинаем говорить про пользу. Что ты там сидишь все время в компьютере, игры тебя дураком делают, да, а вот тут иди развивайся. Вот, то есть мы покритиковали то, что он любит, то, что он делает, обидели, может быть, и предложили ему в качестве альтернативы пользу. Детей, а в 14 это еще дети, польза интересует меньше всего на свете. Ну, точно меньше, чем игры и развлечения. Вот, поэтому у вас интересная и непростая задача, каким образом договориться или научиться предлагать так, чтобы он хотя бы пробовал. То есть, наша ответственность родительская э, сделать э, таким образом, чтобы э, он напробовался достаточно, чтобы осознанно выбирать между одними и другими вещами. Сейчас, да, игры, они в топе, но это проходит. Да, у там, подавляющего большинства людей, этот интерес меняется. И дальше возникает вопрос, а что еще в этой жизни есть? И, по сути, наша родительская задача, чтобы к этому моменту у него был ответ, что еще в жизни есть, что еще бывает. Не просто вот, на -то уровне слов. Делаешь, угу.
0: Так вот в том-то и дело, что э, большинство вещей, которые мы предлагаем, он даже не пробовал и не хочет их пробовать. Uh -huh. То есть дело не в том, что затянуть его на мероприятие, которое он уже в жизни попробовал, и ему не понравилось. Вот, например, или там на, на концерт определенной музыки, uh -huh. да, вот он вышел оттуда и сказал, нет, я вот, мне не понравилось. Окей, больше мы вот на концерт подобного рода мы не пройдем, но ну, uh -huh. давай пойдем на другой, пойдем там на другие uh -huh. выставки, театр, там еще куда-то. Но uh -huh. он говорит, нет, я не хочу. А Пойдем на музыку. Нет, я не хочу. А ты хоть раз был на мюзикле? Нет.
2: Uh -huh. ну, я я не понял. <laughs> Смотрите, еще раз. Я понял, что задача не заставить его делать то, что не нравится, а да? задача заин заинтриговать, заинтересовать, попробовать. И это может решаться разными способами. Можно искать вещи, которые его зацепят. Я не знаю, там, мероприятие, выставка игровая, да, там в Москве проходит, собственно, раз в год огромная игровая выставка, там Огромное количество вещей можно попробовать, увидеть вообще, как это изнутри устроено. Это раз может быть. Если мы говорим про музыку, то можно сориентироваться не на то, что нам кажется важным и интересным, а посмотреть, что у него в плейлисте, что он слушает, посмотреть там, какой может быть концерт. То есть, ну, выбирать то, что его может зацепить, а не то, что нам кажется хорошим. Может быть вариант, когда мы с ним договариваемся Смотри, друг, мы тебя каждый раз там пытаемся куда-то затащить Давай мы с тобой раз и навсегда договоримся Что вот раз в месяц мы идем туда, куда мы выбрали А раз в месяц туда, куда ты Продолжим буквально через пару минут Трудности перехода Продолжается программа «Трудности перехода». Телефон прямого эфира 4957287171, 728 7171 И я немного не успел договорить ответ на предыдущий вопрос, как же вытащить подростка из компьютера. Мне всегда в этом вопросе, ну, не только сейчас у автора, но когда я с этим вопросом вообще сталкиваюсь, всегда слышится скрытая часть. Как вытащить его из компьютера не прилагает дополнительных усилий. К сожалению, так не выйдет. Мы с вами на полном ходу въехали в эру э, новую, в которой у детей есть гаджеты, есть контент, есть интернет, есть игры. И это классно все, увлекательно, интересно и местами даже не вредно, а иногда даже полезно. И мы первое поколение родителей, которым приходится учиться с этим быть. Приходится, э, и мы воспринимаем это как конкуренцию, да, конкурировать с гаджетами и с миллиардными маркетинговыми бюджетами, э, и суперпрофессионалами мировыми. И это непростая задача, это точно будет требовать дополнительных усилий, то есть то, как было раньше, когда нам достаточно было там поманить интересненьким, и там ребенок побежал, сейчас, к сожалению, уже не будет, и с этой иллюзией просто хорошо бы пораньше попрощаться, чтобы не испытывать непрерывного разочарования и обиды. Мы со своей стороны здесь можем, первое, в большей степени интересоваться тем, что там у ребенка происходит, и быть включенными в его вот эту часть жизни, и, может быть, оттуда ловить вдохновение про то, куда его можно пригласить, чем занять второе чему нам стоит и придется так или иначе учиться это я вообще не шучу это навыки продаж крайне полезный навык для родителей когда мы собственно что делает хороший продавец он э, знает интересы и потребности клиентов он умеет формулировать помогать формулировать эти интересы и потребности в запрос и показывает как его решение может этот запрос удовлетворить Подростки любят развлекаться. И в большей степени постигать культуру и физические упражнения и все на свете они готовы, если это их еще и развлекает. Вот это важно помнить. Даже для взрослых людей сейчас везде придумана геймификация в полный рост. Посмотрите на свою карточку с кэшбэком там или чем-то еще. И это то, чем нам придется озадачиваться. Главное разочарование и боль здесь. Я все очень понимаю. У меня тоже сын любит компьютерные Игры, Это то, что не получается просто. Просто сказал и просто началось по-другому. От нас действительно нужно будет больше усилий. В поиске интересов, в переговорах, в поиске подходящих слов, в договоренностях. С моим собственным сыном у нас Есть такой формат, через который я даю Все то, что я хочу дать, это поездки Да, в поездках у нас действует Другой режим с гаджетами И мы едем и узнаем Мир, знакомимся, получаем физическую Нагрузку, видим что-то новое Да, там Получаем культурную Инъекцию такую и так далее Вот, и у меня сын воспринимает Эти поездки как данность, да, что вот, вот У нас такая штука есть И мы в нее едем там, с достаточной степени регулярность. Вот. в каждой семье это решается по-разному, в том числе, как я до этого и говорил конкретной договоренностью честной, что вот раз в месяц, вот ну, чтобы мы не жужжали тебя постоянно, мы делаем то, что мы считаем правильным, нужным и подходящим. Вот, давай так, ну или если тебе нравится, можем раз в неделю жужжать, выбирай. Вот, примерно так. Я искренне, с одной стороны, сочувствую, с другой стороны, желаю удачи. И я, вообще-то, верю, что это очень интересная задача заинтересовать подростка. Мы продолжим через несколько минут. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Не отключайтесь. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Добрый вечер, продолжается программа «Трудности перехода», мы говорим о подростках, говорим с родителями подростков, и я, Никита Карпов, психолог, отвечаю на вопросы. Дозвониться в прямой эфир можно по телефону 4957287171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А сейчас я побеседую с Денисом из Сочи. Денис, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Никита.
2: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
6: Но у нас такая проблема. Старший сын, ему сейчас 10 лет, то есть учится в третьем классе, и как-то вот у него не завязываются отношения хронические со сверстниками. Это было еще как бы заметно в последней группе детского сада, там что-то у него напряженные постоянно отношения были. И вот сейчас в классе тоже никак не сложатся отношения. Был один друг, но он перешел в другую школу. И вот с того момента классная учительница отмечает, он как-то тянется к, к детям пообщаться, но он ищет какие-то нестандартные, с ее слов, пути. То есть там прижаться, обняться, еще что-то. А дети этого не понимают, и в результате получаются конфликты. И сейчас уже не поймешь, что первый начал, кто, как это, снежный ком кто прав, кто виноват, конкретные там разборки и с мальчиками, и с девчонками. И я уже его учу там, ну не знаю, постой за себя, там докажи свою я там. Ну, если девочка руки распускает, то как бы тоже не давай ей спуску Но с мальчиками, так тем более. Но как-то он идет от противного, почему-то драться он как-то, ну, я его не успеваю научить нормально, и он сам такой, ну, у нас слабенький, худенький такой, физически слабенький. В общем, он находит какие-то другие пути, что, скорее всего, его еще больше отстраняет от детей, наверное, ну, детей от него. Он начинает то плеваться, то там тетрадку спрячет тайком, там сорвет контрольную мальчику. Ну, вот такие какие-то вот странные пути. И уже не знаем, что с этим делать, с ним разговариваем. Но у него, как правило, конечно, он всегда говорит, любой ребенок скажет, что я ни при чем. Они первые всегда начинают. А учительница говорит, что он всегда начинает первый. А И вот как в этой ситуации быть. Но мы еще предполагаем, я, я, извиняюсь, чуть задержу. Э -э, Из-за того, что мы не, относительно недавно, как раз вот перед первым классом, мы переехали в дом частный. И для нас это небольшой, как говорится, стресс, ну, не небольшой, а такой внушительный, потому что сам переезд, и потом он связан uh -huh. с ремонтом в доме, который постоянно там с неурядицами и с выяснениями среди взрослых отношений, он uh -huh. это все увидит, и может быть он как-то это ну, находит выход этому тоже. Уже мальчик, как говорится, не маленький, уже что-то создаешь в жизни, понимает.
2: Uh
6: -huh. ну, Вот.
2: Так, давайте на несколько частей разделим то, угу. о чем вы говорите. Давайте с конца начнем. Переезд, стресс, адаптация и так далее. Да, вы здесь, скорее угу. всего, правы, есть в связи с этим много напряжения, и дети в этом возрасте редко с напряжением справляются конструктивно, и это может сказываться на их социальной жизни, на том, как они общаются с другими, ну, просто хуже саморегуляция, то есть они не очень с собой управляют, и есть эмоциональный импульс, и он его, этот импульс реализует, А уж во что он ему этот импульс встанет, ну, дети об этом обычно не думают. Вот. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, в принципе, да, что, похоже, не очень он на уровне того возраста, с которым он имеет дело, не очень он умеет, не обладает навыками, да, взаимодействия конструктивного, то есть то, как он себя ведет, это как обычно дети помладше ведут, и среди них это некая норма, вот. и это тоже нормально, все в разном темпе развиваются, и дети склонны обкатывать модели, которые для них когда-то были эффективны, они помнят, что они были эффективны, и продолжать их до упора так действовать, потому что учиться новому достаточно страшно. Это вторая, собственно, сложность, да, про навыки взаимодействия и понимание, что я делаю, какой у этого результат. Ну, и третье, это, видимо, уже наросший конфликт и буллинг, и, ну, может быть, не буллинг, да, но там, сложные отношения в классе и его реакция на эти сложные отношения. Здесь уже в кучу получается и сложности саморегуляции и э, то, что не очень хватает понимания, о а что еще можно делать, и саморегуляции той же самой. Вот. Я бы ну, базово рекомендовал со всем этим набором дойти до психолога, потому что это поможет и снизить уровень напряжения про это поговорить и поработать, это поможет в какой-то степени освоить навыки коммуникации и поведения. Потому что на консультацию психолога это не очень эмоциональное обсуждение. Да? Когда там, с родителями конфликты разбираются, обычно родители на взводе, ребенок расстроенный. И там, донести какую-то мысль сложно. Потому что дети, если чувствуют напряжение, они сразу перестают слышать. А, да, у психолога это попроще. Там спокойнее обстановка. И психолог чужой относительно человек. Да, там нет багажа эмоциональных отношений. Вот, что делать родителям? Первое, я бы действительно понаблюдал за уровнем напряжения, за уровнем стресса, за количеством негативных эмоций. В этом возрасте, ну, самый простой способ вообще это эмоциональное напряжение снимать – это физическая двигательная активность. То есть, там, условно, если после школы у него будет спорт или гуляние на площадке или бесячки, там, ну, вот, все, что угодно, да, лишь бы вот выбегаться, покричать, повеселиться. Вот, физически устать и так далее. Это частично помогает физическое напряжение снять, и эмоциональное. А вторая история – разборки, связанные с поведением четко надо делить, когда вы, я не знаю, ну, если вы ругаете, да, там, или он там сильно расстроен из-за школьной ситуации, вот есть эмоциональная часть у нас, и вот в этой эмоциональной части никакого обучения не происходит, мы вот работаем с тем, что есть, вот с этой эмоцией, с переживаниями, вот, или у нас там с ним конфликт. Любое обучение, оно исключительно в спокойной обстановке, то есть вот мы сели, слушай, давай вот про что поразговариваем, и вы выбираете какую-то тему, про которую вы хотите поговорить, ему помочь разобраться, как здесь себя вести и что делать, Дай, берете любую школьную ситуацию и пробуете ее разобрать, что произошло по шагам «давай» сказал это, сказал то, сделал так. хорошо, давай вот сделаем стопу. ты сказал это. как тебе кажется, это обидно или не обидно? да, то есть мы спокойно, без претензий, без наездов. наша задача здесь его научиться хотя бы два шага просчитывать, да, хотя бы чуть-чуть вставать на сторону другого. это обидно. тебе когда обидно, да, ты вот что дальше делаешь? я там дерусь, ругаюсь. Ну или тебе, когда такое говорят, ты что чувствуешь, я злюсь. Ага, может быть такое, что они тоже разозлились. А чего они разозлились? Не, ну погоди, это мы там тоже давай обсудим. Но вообще может быть такое, что разозлились? То, да, может быть. Когда злые люди, они что делают? Они там ругаются. Угу. Вот, то есть, и это очень не быстрый процесс, но потихонечку наша задача здесь, как взрослых, ему помогать прослеживать связь между своими действиями и реакциями других. Это еще одна история. И третье вообще про взаимодействие, он еще в таком возрасте, когда вы можете четко сформулировать правила. Да, например, без разрешения других не обнимать. Вот если ты не получил внятного разрешения, да, меня можно обнять, этого не делать. Вот. Но важно в этом возрасте, он еще не взрослый, еще даже не подросток, формулировать очень просто и очень конкретно. Не допускать никаких двойных трактовок, как это еще можно понять и так далее. То есть очень-очень конкретные формулировки. Разрешение должно звучать, да, я согласен. Вот. И никак иначе. Угу. Ни, «м -м», ни тевок головы, никак. Только да, я согласен. Вот такие направления для размышлений и для того, чтобы с этой ситуацией в большей степени справляться.
6: Ладно, спасибо большое.
2: Да, спасибо. всего доброго, удачи вам, спасибо за вопрос. Хорошего вечера. Я напомню телефон прямого эфира четыре девять пять семь два восемь семь семь один. А мы поговорим с Андреем из Венигорода Андрей, здравствуйте.
7: Да, Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
7: Ой, прошу прощения, Никита. Да, а, да. Вопрос у нас следующего плана. Ребенку 13 лет, младший ребенок в семье болеет аллергией. Uh -huh. И ребенок не хочет ходить в школу, стали выяснять, в чем дело, оказывается, там идет буллинг. Она, когда душится, там девчонки, мальчишки, она просто как бы у нее аллергия настолько сильная, что она начинает чихать очень сильно и почти беспрерывно. На uh что -huh. ее отправляют к местному там, ну, к медперсоналу, а та отправляет домой. Uh -huh. А в процессе мы выяснили, что там девчонки, девчонки, именно девчонка там одна булит очень сильно, она специально душится. Там заступаться за нее. Тем не менее, вот такая большая часть класса, скажем так, булит. ее считают как то полноценной и так далее. И в связи с этим у нее появилась видатель, как не знаю, отторжение от школы. Она утром просыпается, начинает чихать. Я говорю, ну ты вроде не чихала, ты начала чихать, она не хочет ходить в школу.
2: Mm, ну, ее можно как, понять.
7: Как... Вот я говорю, как? А мы еще сейчас начали лечение, у нее uh -huh. принос на uh -huh. uh -huh. этот uh -huh. и соответственно лечение для... Э, ну, это ослабленная та же самая пыльца и...
2: Ну, ну, я, причины, я капли, uh
7: -huh. ...капли, да. Соответственно, э, и вот любая перекрестная аллергия, даже вот эти духи, очень сильно влияют на нее сейчас в данном случае. Поэтому э, я даже не знаю, как э, сказать классу. Мы созванились с, с, с матерью этой девочки... А uh -huh. на что она ответила там как, не может быть, у меня у самого это какого маленький ребенок, ну второй ребенок uh -huh. с аллергией и так далее, и тому подобное. И никак не можем донести
4: до uh -huh.
7: этой девочки, что нельзя так делать, это, как, что это.
2: Посмотрите, здесь хорошо бы для себя определиться в задачах, чего хотите в результате. Если сейчас главное лечение, то школа второстепенная. Это вот, ну так для себя решить. Второе. Если ситуация, как вы описываете, то она уже не решается на уровне детей. Ваша задача здесь уже, если вы готовы дальше биться, ваша задача это уже решать на уровне взрослых. Это идти к учителю, это идти к директору. Ну, то есть это вполне себе дискомфортная ситуация. Угу. Ну, раз ситуация не меняется, да, значит, учитель не убежден, и директор не замотивирован эту ситуацию решить. Вот, то есть, э, и, и вы... Им, только вы, короче, здесь можете уже повлиять. Если вы биться не готовы, это может быть долгая, может быть некомфортная история, пока оно все решается. Администрация школы ну, далеко не всегда там, радостно идет навстречу без сигнала из прокуратуры, например. Вот. Может быть рассмотреть вариант действительно там, смены школы, смены класса, перехода на домашнее обучение, пометуя о том, что там здоровье в первую очередь. Но в любом случае это та ситуация, которую уже пора решать не через своего ребенка. Да, она сама уже ну, здесь особо, на мой взгляд, ничего не сделает. вот, Вам в помощь есть такой портал travly.net. Это специалисты, которые занимаются буллингом всеми его видами. Там есть куча методичек, там есть четкие инструкции, как разговаривать с педагогами и с администрацией школы, чтобы администрация школы начала шевелиться. Вот, там можно просто поподробнее для себя набрать информации. А, я бы, наверное, ключевое, что сейчас сменил задачу не на то, как сделать, чтобы там дочка продолжила и хотела ходить в школу, где ее травят, а на то, как решить ситуацию, чтобы ее а, перестали травить или как ее избавить от этой ситуации травли. Вот, потому что, ну... Дети в этом возрасте не самые чуткие существа, давайте так мы скажем, и не самые логичные, последовательные, с системным мышлением, то есть уговаривать там вторую девочку просто через уговоры, ну, это путь очень может быть долгий, а аллергия есть уже сейчас, вот ну, с буллингом точно не стоит затягивать, потому что здесь есть неприятный эффект, что на будущее может страх застрять, что будет дальше так же, да, или в другом классе, или в другой школе. И вот это то, что сильно осложнит жизнь и вам, и дочке. Вот.
7: Согласен абсолютно. Но у нас сейчас э, вся школа переехала в другую школу, потому что uh -huh. начали делать ремонт. Uh -huh. Она уже в своей школе учится второй, э, в, э, во вторую смену это еще дает очень-очень проблем. Uh -huh. а, насчет того, что на домашнее обучение, я просил этого учителя, на что она там от какого бы, отказывала домашнее задание даже давать. Uh -huh. ну, мы сказали, что пойдем к, к директору, и, соответственно, сразу она, да, uh -huh. домашнее uh -huh. задание будет давать. Ну, в первую очередь, конечно, здоровье ребенка, поэтому uh -huh. я, я не хочу ругаться ни с администрацией школы, ни с конкретным а, родителем uh -huh. ну, той девочки, Соответственно, я хочу сейчас для этого мне нужно, чтобы а, разрешили а, перейти на домашнее обучение.
2: Ну, например, да. Учить,
7: потому что uh -huh. у более средний сын, который, собственно говоря, недавно только закончил школу, он сейчас курсе, uh -huh. а, uh -huh. он все прекрасно знает, и он ее а, подтягивает по всем ну, Помощь вопросам. будет, да. Да. Соответственно, uh -huh. мне а, на будущее как прийти в школу после лечения, и как взаимодействовать с этими
2: учениками. Вам, смотрите, ну вам никак не взаимодействовать, да, с ними. Нет, нет, нет как, вы просто... готовить
7: ребенка, имеется в виду. Да. Вы, если Рано не решаете... Эту...
2: Услышите, пожалуйста, вы, если не решаете эту проблему сейчас, значит, вы будете решать позже. Да, может быть такой шанс, что там все забудется и уже как бы от нее отстанут. А может быть и нет. И если вы не будете решать ее сейчас, возможно, вы будете решать ее позже. Поэтому, ну, тут выбор такой, наверное, у вас. Ее особо никак здесь не подготовить. Вы не можете гарантировать, что все все забыли и все будет хорошо, к сожалению. Вот. Поэтому это, во многом это откладывание конфликта, может быть. Вот. А может быть забудется, а может быть будет еще школа, а может быть будет другое решение. Ну, тут э, вам решать, вы здесь в данном случае родители. Я рекомендую на портале все-таки информации почитать, как вообще это устроено, как работает э, и как это сделать, не поругавшись со всеми родителями, э, так чтобы, да, там, с вашему ребенку в школе было спокойнее, потому что, ну, у вас ребенок один, да, там, за всех остальных, наверное, переживать это уже, когда с вашим вы решите задачу, вот. Я понял,
7: я понял. Большое Хорошо.
2: спасибо. Да, спасибо вам, искренне желаю вам удачи и сил, наверное. Надо помнить, что мы взрослые вообще тоже боимся конфликтов, Наши дети боятся их не меньше. И достаточно часто мы ищем решение, лишь бы нам самим в конфликт не вступать. Здесь, наверное, хочу взрослым придать силу уверенности. У вас всегда есть крайний вариант да, там, перевести ребенка в онлайн-школу. Всегда. Да, даже если вы не, не, не сможете разрулить так, как хотелось бы, э, как было бы идеально. А, поэтому вы вполне можете вот эту историю начать. Я рекомендую, во-первых, а готовиться. Я портал озвучил, Травлинет. это классные люди, которые делают очень важное дело. Я, по-моему, чуть ли не в каждом втором эфире про них говорю. Читайте, что можно делать, как можно себя вести. Ситуация буллинга для детей тяжелая и страшная, потому что они сталкиваются с превосходящими силами противника. Да? У них у самих не хватит ресурсов на то, чтобы эту ситуацию преодолеть. И очень редко в буллинге работает такая тема, когда мы можем ребенка подготовить, когда мы можем придать ему уверенности, чтобы он пошел сражаться с э, силами тьмы. Вот, если сложно себя замотивировать на конфликт, пересмотрите фильм «Чучело», да, например, чтобы так прочувствовать ситуацию. Очень там, да, это ярко и подробно показано. Вы вправе вступаться за своего ребенка, за, своего интерес, за его интересы, за его здоровье за его психологическое благополучие. Вы взрослые, вы можете эту ситуацию разрешить. Если на той стороне оказываются совершенно неадекватные, вы всегда можете отступить и да, выбрать какое-то другое решение, которое, может быть, вам не так удобно, но зато спасет а, психику ребенку. А, напоминаю, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
1: Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Привет-привет. И снова говорим о подростках, о сложностях, которые сопровождают этот возраст. И телефон прямого эфира, чтобы задать свой вопрос 495 семь 7171 Или на медиаплатформе «Смотрим Ру в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Там можно задать свой вопрос письменно. А на связи Ольга из Пензы. Ольга, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
2: Задайте вопрос, пожалуйста.
8: А у меня такой вопрос, как наладить отношения с сыном, либо найти правильный подход, сыну 12 лет, если ты не авторитет и еще в разводе к тому же. Если я злюсь и ругаю его, он отвечает тем же. Говорит, что нормальный родитель для него тот, который скажет, живи как хочешь, это твоя жизнь.
2: Угу. А живет он с вами? Да. Угу. Да, это не просто учитывая, что вам приходится и воспитывать, и, и все для него делать, и, и следить за учебой, а еще и находить время, чтобы по-человечески общаться. А, слушайте, ну... А... Тут есть один простой, наверное, способ, э, самый реализуемый. Давайте так. Нам никуда не убежать от двойственности, что мы будем делать вещи, которые ему не нравятся. Да? Потому что ну, все 12-летки хотят на свободу, чтобы от них отстали, сидеть круглосуточно за компьютером, а остальное все прирастет. Вот, тут э, он в этом смысле не, не очень уникален. А нам приходится как-то делать так, чтобы они ходили в школу, ели, спали, одевались и так далее. А, наверное, один из самых простых способов а, – это разделять две роли – ну, у нас, как у родителей, в подавляющем большинстве случаев взаимодействия роль родительская или менеджерская, да, мы воспитываем, мотивируем, контролируем, наказываем там и так далее, вот, и вторая роль человеческая, когда мы просто общаемся про то, что интересно, она практически не присутствует, потому что, ну, мы работаем, они учатся, мы когда встречаемся, надо решить какие-то задачи, вот, и в основном мы занимаемся воспитанием, 90 на 10, наверное, да, такое соотношение. И задача вот этот баланс немножко выровнять Это можно делать двумя путями Первое, сознательно выделять время, когда вы не воспитываете Вот, ну, я не знаю, там, выходные, вот они у всех выходные Вот субботу, у всех выходной, вот за субботу, там, не знаю, ни разу его не воспитаете Вот, никто не умрет от этого, но посуды грязная побольше будет Вот, зато появится время, которое он может не бояться, что сейчас начнутся там нотации, контроль и так далее Это раз история а Вторая, обратная, да, когда вы, наоборот, выделяете время на воспитательные, э, на режимные вещи, а все остальное общаетесь просто по-человечески. Ну, в 12 лет это, наверное, посложнее, потому что там ежедневных воспитательных моментов э, много. Mm -hmm. Ну, там, когда дети становятся постарше, бывает, что, вот, как мне один из клиентов сказал, у нас есть час неприятных разговоров в неделю. Вот, он так и называется, да, разговоры про то, кто где накосячил, и что с этим делать. И вот это, очень, вот это очень важная штука – наблюдать, из какой, я, из какой я роли общаюсь. Хотя бы просто задавать себе этот вопрос. Потому что ну, мы очень быстро соскакиваем в роль родительскую. Мы даже начали за здравие, а да, заканчиваем где домашка. И, конечно, ну, детям радости от общения с нами ноль вообще. Ну, потому что а что они получают? Они получают, нагоняя. Вот. Ищите, где вот есть возможность безопасно просто побеседовать, вот просто о чем-нибудь. И а, вот эти отношения, они создаются, ну, как пирамиду можно представить, да, и где нижняя часть пирамиды – это разговоры о всякой фигне. Вот, а том, как птички летят, о его играх, о том, что хочешь поесть, да, или в какое кафе мы сходим, там, в выходной. То есть вот эти необязательные разговоры ни о чем, где нам не надо ничему научить, ничего транслировать, ничего воспитать. Время, проведенное вместе, также там за игровой приставкой, или за просмотром кино, или за посиделками там в кафе мороженое. Вот. Не обязательное, неважное, но оно лежит в основе. Да, и дальше уже идут разговоры о чем-то более-менее значимом, а дальше там какие-то совсем ценностные беседы.
8: Вы знаете, просто у меня есть такая ситуация, что у меня двое детей, uh -huh. и поэтому, когда я его вот конкретно ругаю, да, в какой-то момент, он может на следующий день пойти в школу, объясняет uh -huh. тем, что вот ты с нами так общаешься неправильно, я тоже делаю тебе на то есть вот этим самым я uh -huh. не пойду. Пустит. Ага. Да, ага. вот, ну то есть вы думаете, что этот момент можно прожить как бы, ну, то есть, допустим, закрыть глаза в какой-то момент, и если начать вот так общаться, то есть... Может,
2: и... Ну пройти, я, да, я, этой... я вам чудес обещать не буду, да, ну, а, точно станет полегче. А, ну как минимум вы не обязаны будете в каждый момент времени воспитывать. В такой ситуации над ним можно хихикать и говорить, слушай, ну ты не пойдешь в школу, ты думаешь, ты мне плохо делаешь, да? Вот, ну я уже отучилась, вот. Ну я могу даже за тебя порадоваться, что отдохнешь, но вместе потом погрустим там, когда постарше станешь. Вот. Но надо понимать, что в этом возрасте для них это будут все это пустой звук пока что если такой шантаж начинается ну ищите как вы можете согласиться на какое сопротивление вы можете согласиться не такое критичное да там для посещения школы с посещением школы иногда решают говорят слушай давай так договоримся раз в месяц у тебя есть возможность один раз прогулять школу без объяснений ты просто вот говоришь сегодня вот этот день вот, и все, я ни о чем не спрашиваю, ты просто прогуливаешь школу. Вот, э, mm -hmm. Так тоже бывает, и это дает им возможность управлять ситуацией, оказывается, уже не так надо, да, и там, не так хочется отомстить. Вот, выстраивание отношений с 12-леткой – это веселая, долгая игра. Не всегда предсказуемая, там много случайностей. Но я бы, да, относился к этому как к задаче. И поверьте, вам самой станет полегче, как только появится время, когда вы не должны воспитывать. И вы себе его прям выделите. Да, Попробуйте. Я люблю больше, чем... Ну, ну мы, нам это легче дается, это правда. Да, Выучка да, большая. Да. Вот, ну, вам предстоит интересный жизненный период. Спасибо большое за вопрос. И
8: вам а, спасибо большое за ответ.
2: Да, хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А на связи Виктор из Вологды. Виктор, здравствуйте.
1: Никита, здравствуйте. Uh, у меня такой вопрос.
2: Есть дочь, единственный ребенок
1: в семье, 10 лет, 4 класс. Uh -huh. Умница, красавица, легко сходится с людьми. Да и так случилось, что еще и отличница. И при этом есть такая проблема, уже года два непрерывно грызет ногти. Uh -huh. То есть, ну, просто под ноль их съедает. Непонятно почему. То есть, мы не можем найти ну причину какого-то нервного срыва затаенной печали что-то в этом роде не мы ну, не учитель учитель тоже на это обращает внимание вроде бы все хорошо вот как
2: искать очень <говорит> хороший вопрос да потому что грязиние ногтей это часто про нервное напряжение или про тревогу. И ей бывает, страдают как раз очень хорошие дети, которые умницы, красавицы, комсомолки, спортсменки еще и хорошо учатся, потому что это тоже требует ресурса, и часто это требует ресурса саморегуляции. А после школы чем она занимается?
1: Она учится во вторую смену из секции, если то это плавание и театральный кружок выбирала, в общем-то, сама. Ну, соответственно, сразу после школы в 6 часов приходит с э, учебы, э, где-то час ужин, потом делает уроки на завтра, и первая половина дня у нее либо свободно, либо, соответственно, на секции. Э
2: -э, с утра у нее секция. Угу. А что у нее с общением с подружками?
1: Слушайте, в принципе, все. она очень легко сходится с людьми, у них очень дружный uh -huh. класс, то есть там бывает в теплое время года, они там гурьбой человек по 10 гуляют, то есть класс 28 человек, они по 10, по 12 человек собираются, uh -huh. все живут в одном районе и прям толпами ходят там у школы на детских площадках. Я бы не сказал, uh -huh. что у нее какая-то проблема вот есть такая.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: общение. То есть она с более чуть взрослыми детьми легко сходится и с чуть ну, менее возрастными, да, чем она сама сходится. Uh -huh. Поэтому непонятно, где искать. Мы уже с супругой прям с ног сбились.
2: Uh -huh. Слушайте, ну, э, это такая тема Прям вообще для консультации Если искать, то прям искать Я могу сейчас набросать, в какие стороны можно смотреть Вот э, Да, и что, может быть, можно поделать Но по-хорошему, конечно, если это беспокоит С этим идти к психологу И прям последовательно разбираться э, Обычно Ну, что-то должно быть Давайте так, вполне это может быть устройство нервной системы При котором Вот эта вся хорошесть, которая Выглядит легко, она стоит нервного напряжения просто и нет другого способа это нервное напряжение выразить то есть может быть все действительно хорошо но просто конкретно для этой конструкции для ее да это напряженно вот а куда смотреть обычно да это может быть то что мы не очень замечаем в отношениях партнеров если у нас там, да, в этих отношениях есть напряжение, которое она замечает, или, ну, я не знаю, мы там периодически ругаемся, для нас это фигня, потому что, ну, мы знаем, да, мы поругались, дальше живем мирно. А ребенок это может считывать как э, все плохо, вот, потому что он же всего контекста не знает. Э, бывает, что это… В ну, отношения со сверстниками, с кем-то конкретным, да, там проблема, напряжение, не, не выстраиваются отношения, может, влюбленность там и так далее. Вот, бывает, что просто не соблюден баланс концентрации расслабления, да, ну, то есть, там есть школа, потом секции, потом уроки, потом сразу сон, да, может быть, очень большой блок, и надо вот в этих блоках, чтобы было что-то, где можно прям вообще нифига не делать, балбесничать по полной программе. Вот. Как квалифицировать, если с ней разговаривать, можно пообращать внимание вообще на то, замечает она или не замечает, да, когда начинает грызть ногти, и в какой момент um, она вообще замечает. Можно,
1: да, я тут вставлю mm -hmm. момент. То есть вот учитель смотрел там, ну, мы тоже смотрели, у нее этот момент начинается, когда, допустим, она увлеченно читает книжку, и попалась интересная книга на самом интересном месте, или на самом mm -hmm. интересном месте фильма там детского, да, mm -hmm. соответственно, или мультфильма, она начинает mm -hmm. ну, непроизвольно mm -hmm. начинает подгрызать.
2: Mm -hmm. Много эмоций, да, э, с которыми как-то, да, куда-то они должны у нее, получается, деться. А, ну... У нас, да, очень мало с вами времени, тут как бы можно попробовать. Но а здесь интересная история, ее научить обращать внимание на то, когда она начинает это делать. Вот, Ну, чтобы она начала замечать. Я не знаю, это какой-то браслетик на руку, да, яркий, то есть на руку поднимает, да, и там это заметно. Вот. Но я бы, наверное, рекомендовал вот эту работу достаточно подробно начать с психологом поисследовать. Потому что, ну, сейчас мы с вами не успеем просто <laughs> часовую консультацию. Вот, у меня пока идеи вот, ну, не более чем то, что не справляется с эмоциональным напряжением, которое пока непонятно откуда берется. И, собственно, стратегии работы две – искать источники эмоционального напряжения и, второе, обучать инструментам снятия этого эмоционального напряжения. Ну, базовый – это вообще режим, чтобы меньше его было. Если это только mm -hmm. когда очень интересно, то здесь ключевая, получается, задача – сделать так, чтобы она сама замечала и могла это регулировать. Иногда достаточно в руки что-то дать, там ручку, любимую игрушку, которую можно теребить. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495 728 7171 продолжим через пару минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Итак, добрый вечер. Осталось буквально. Несколько минут до завершения программы «Трудности перехода». Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а на связи Любовь из Тамбова. Любовь, здравствуйте. Любовь, здравствуйте. Ага. Хорошо, звонок у нас сорвался, и давайте тогда мы с вами поговорим по вопросам, которые присылали нам письменно. Сейчас я посмотрю на файл. Так... Добрый день, Никита, скажите, пожалуйста, дочь очень вспыльчива, заводится с полоборота, грубит, хамит, может резко ответить Ничего не может с собой поделать, потом переживает, плачет, что не может контролировать это в себе Есть ли какие-то приемы и техники, чтобы помочь? Иногда с утра настроение плохое, тогда можно ходить на цыпочках, когда хорошее настроение, душка и прекрасный ребенок Ну, устаю быть к этому лояльной Слушайте, ну, базовый, не очень понятно, сколько лет, потому что если это там, например, 10-14 лет, то там это слабоуправляемая история просто за счет психофизиологических изменений. Базовый э, прием для вообще старта саморегуляции это научиться замечать свое состояние. И это то, чему можно обучать. Мы, как родители, прекраснейшим образом это можем обучать. Придумайте с ней обозначение, да, э, ну, я не знаю, от шкалы, да, там от минус 10 до плюс 10, или набор смайликов. И когда вы ее утром встречаете, вы можете попросить ее показать или сказать, что у нее сейчас с состоянием и с настроением. Чтобы вы обе понимали, чего сейчас может быть, вот. И э, шкала максимально простая, субъективная тут главное не в том, какую цифру она назовет, а главное в фокусе внимания на том, что со мной происходит. В принципе, мы все бываем во вспыльчивом и раздраженном состоянии и знаем, что в этот момент к нам лучше не подходить. И особо осознанные люди близких предупреждают, я сейчас не алло, пожалуйста, меня не трогайте. Да? И внимательные близкие в этот момент говорят, окей, поднял, пойду чай пить. Здесь это один из хороших навыков уметь справляться с собой. Начинается он с того, что я понимаю, что со мной происходит. Если дочка вспыльчивая, значит, она пропускает тот момент, когда напряжения стало слишком много. Вот, опять же, в зависимости от возраста можно дифференцировать сложность вот этой шкалы, да, можно там прям обозначать, это сейчас взорвусь, это я еще могу поругаться, а это все, разбегайтесь, я иду орать. Вот, а, ну, понятно, чем младше, тем проще, чем старше, тем сложнее. Следующий шаг – это научиться словами называть, что я вообще чувствую. И здесь главное неправильно слово назвать все-таки, а главное научиться и регулярно себе задавать вопрос, что со мной происходит. Вот. Ну и базовые техники саморегуляции, если сейчас все плохо, я не знаю, подышать, посчитать, поприседать, порычать, все что угодно, кроме того, чтобы ругаться и конфликтовать. Вот такие способы фокус внимания вообще творит чудеса. Спасибо большое, Екатерина, за вопрос. Это была программа «Трудности перехода», и мы с вами не прощаемся навсегда, а всего лишь до вторника, потому что ровно в 17 часов во вторник и среду на следующей неделе мы снова встретимся с вами в эфире, и я, Никита Карпов, снова буду отвечать на ваши вопросы про подростков. Запишите себе где-нибудь телефон прямого эфира и дозванивайтесь 495-728-7171. Всем отличного вечера!
1: Трудности перехода Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим